0: Buongiorno a tutti e bentrovati per la nostra rassegna stampa e tributi del 6 aprile 2022. In primo piano troviamo gli incassi del fisco e eh, quello che è il bollettino delle entrate tributarie dei primi due mesi eh, dell'anno il primo articolo lo troviamo sul, su Italia Oggi a firma di Maria Solebetti entrate tributarie e boom di, in soli due mesi ma il merito è il rialzo degli accertamenti e controlli un incremento significativo influenzato dagli effetti del decreto rilancio del decreto agosto ma eh, anche dalla ripresa dei controlli. Su tutto Tributi.it troviamo il riassunto del bollettino delle entrate tributarie nella parte che riguarda appunto le entrate derivanti dagli enti locali nel periodo gennaio-febbraio 2022, con un ammontare pari a 4 milioni e 209 mila euro, e poi diciamo un aumento registrato del 4,7 per cento, pari a 190 milioni di euro. Sull'addizionale comunale all'IRPEF c'è un risultato positivo di più 29 milioni eh, di euro mentre eh, sull'IMU, l'IMIS nella parte quota comune e l'IMI ci sono 443 milioni di euro di incasso più 28 milioni pari al 6,7% mentre il gettito della Tasi si attesta a 17 milioni di euro 11 milioni in meno pari almeno 39,3% ma naturalmente a causa del fatto che il gettito eh, è dovuto a un tributo non più applicato quindi sono riscossioni in conto eh, residui di anni eh, passati eh, su Italia oggi l'articolo di Giorgio Pazia, Spaziani Tessa nella rubrica di ehm, Confedilizia: eh, iniziative in corso per il contrasto alla lotta, eh, cioè, diciamo una lotta serrata che Confedilizia eh, ha in campo di fare eh, contro il catasto. E nel corso del mese di aprile, Confedilizia aggiungerà un altro strumento ai tanti che sta già aggiungendo per contrastare la revisione del catasto contenuta nel disegno di legge delega per la riforma fiscale. Saremo in piazza in diverse città d'Italia per cosa prevede il famigerato articolo 6, perché è pericoloso, quali parti lo posteggiano, quali lo sostengono, quali propongono una soluzione di compromessa, ad esempio approvare il comma 1 ma non il comma 2. Due. E quindi eh, diciamo tra i parametri con i quali viene determinata sappiamo la situazione economica del nucleo familiare entra anche quella dell'abitazione, e, e che ha riflessi quindi anche eh, di, al di là dell'imposizione eh, sull'immobile. Quindi eh, sui dati catastali, poi si fondano i tributi sulle compravendite, e quindi l'imposta di registro. E quindi maggiore il valore catastale, maggiore l'imposta. L'IMU colpisce eh, attualmente le abitazioni principali solo se non sono considerate di lusso. Ma eh, con. Eh, L'attuale catasso questa connotazione di abitazioni eh, principali va considerata che i, i nuovi inquadramenti, diciamo, le modalità di individuazione delle abitazioni considerate di lusso, potrebbero portare a risultati molto divergenti dagli attuali, con l'inclusione della tipologia di, mus, di lusso di un numero maggiore di unità immobiliari e quindi la Commissione europea, oltre a raccomandare all'Italia di aggiornare il Catasso a fine di compensare una maggiore tassazione sugli immobili, una minore imposizione sul lavoro, ha suggerito anche di reintrodurre l'IMU sull'abitazione principale. In via generalizzata Passiamo alla giustizia tributaria. Troviamo alcuni articoli a seguito dell'inaugurazione dell'anno. Maria Solebetti su Italia Oggi ci dice eh, come la ministra eh, Marta Cartabia abbia detto che la riforma del processo tributario è uno degli interventi principali che attende il governo nei prossimi mesi. Con la scadenza definita del PNR da non mancare al 31 dicembre, ma che potrebbe anche essere anticipata. Eh, Leone, eh, diciamo, eh, nell'ambito del. suo intervento fa ehm, presente che si tratta di un'occasione irripetibile da consegnare eh, al paese quella che è una giustizia tributaria più efficiente eh, e a iniziare dal suo organo di autogoverno e quindi il presidente del consiglio della giustizia tributaria appunto dice che porterà avanti una difesa appassionata del settore e della professionalità in esso operanti. Qualsiasi riforma comunque prosegue il presidente Leone dovrà comunque prevedere un periodo transitorio perché non è possibile ehm, pensare che dall'oggetto già domani si riesca ad assumere diverse centinaia di giudici tributari di ruolo Um, torniamo sull'argomento su NT Plus Fisco l'articolo di Francesco Machina Grifeo um, il Cartabbia riforma della giustizia in anticipo rispetto al PNRR l'arretrato, uh, fa, fa il focus sull'arretrato delle case pendenti in Cassazione 55.000 ha aggiunto è un numero abnorme e senza paragoni una montagna di ricorsi che è stata lasciata crescere negli anni e che ora dobbiamo aggredire Cartabbia poi ricordato che in Italia ogni cittadino può sempre ricorrere in Cassazione e dunque anche contro le decisioni delle commissioni tributarie. Questo aggiunto spiega solo in parte il carico di ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione e dalla prospettiva del cittadino di sicuro non, non giustificano i tempi con cui si definiscono le controversie in materia tributaria, tra i sei e gli otto anni attualmente tuttavia bisogna essere sempre ben consapevoli dei vincoli costituzionali all'interno di questo perimetro si dovrà muovere la proposta di riforma tributaria che gli esperti dovrebbero concludere come sappiamo entro il 15 di aprile eh, sul, sulla, giustizia tributa, sulla giustizia in generale dalla Cassazione nuove modalità di accesso ai servizi dopo la fine dello stato d'emergenza del covid-19, l'articolo di Dario Ferrara su Italia Oggi resta facoltativo il deposito online di atti e documenti, una nota del primo Presidente Pietro Curzio indica tempi e modi mentre restano in vigore alcune novità introdotte durante la pandemia covid per evitare assembramenti negli uffici eh, tributari sull'imposta di soggiorno Giuseppe Di Benedetto su NT Plus Fisco fa il punto sulla ehm, diversa configurazione che si è avuta a seguito della modifica legislativa e quindi l'alta peculato non elimina gli oneri del gestore come agente eh, contabile in particolare è venuta meno l'ipotesi del peculato anche con effetto retrattivo resta da capire se i gestori delle strutture ricettive devono continuare ad essere qualificati come agenti contabili sul punto fa il, eh, la sintesi di quelle che sono le diverse posizioni delle sezioni regionali della Corte dei Conti che finiscono per esprimere tre posizioni divergenti. La prima, quella del gestore della struttura ricettiva che continua a essere considerata agente contabile, la la, la sezione della Sicilia, quella del Veneto, del Lazio, dell'Emilia Romagna. La seconda, il gestore non è più agente contabile ma continua a essere giudicato dalla Corte dei Conti, la Toscana e la Calabria. Eh, E la terza, il gestore non è più agente contabile, la giurisprudenza non appartiene più alla Corte dei Conti ma al giudice tributario e quindi auspica un intervento della, uh, delle sezioni unite della Corte dei Conti per uh, andare a uh, diciamo, uh, dirimere questo contrasto giurisprudenziale. Con questa notizia concludiamo la nostra rassegna di oggi, vi auguro un buon proseguimento di giornata e come al solito vi do appuntamento a domani per una nuova uh, puntata di Stampa e Tributi.